0: Bonjour et bienvenue sur la Minute LSTech, le podcast qui décrypte l'actualité LSTech. Ce podcast est produit en collaboration avec Digital Pharma Lab, une structure unique qui met en relation les startups santé du numérique avec les grands groupes pharmaceutiques et permet donc de les faire parler d'une même voix. De mon côté, je suis Merjadek Gagnard, pharmacien, fondateur de LSTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, mais aussi créateur du podcast du même nom, Hellstake in Progress. Dans ce podcast, nous vous présenterons tous les jours des startups Hellstake, des personnalités de la santé, mais aussi l'actualité qui fait vibrer notre bel écosystème. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le podcast et lui laisser 5 étoiles. Quand on travaille ensemble, les montagnes se transforment en or. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Minute Alstèque. Et pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, présenter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait avant d'en arriver à Octopize
1: Oui, bonjour. Donc moi, c'est Olivier Braillac. Merci pour cette invitation. Eh bien, écoute, je suis ravi de participer à cette présentation. Pour nous... C'est une opportunité de nous faire connaître et donc euh, avant, moi j'ai travaillé dans l'industrie et aujourd'hui on, on attaque un, un enjeu de société qui est la question euh, du partage des données.
0: Ça c'est une grosse question, c'est vraiment extrêmement d'actualité. Donc est-ce que tu peux nous présenter, nous faire l'exercice typique de l'entrepreneur, le pitch de Octopize
1: Alors oui, en fait, on, nous on adresse un enjeu qui est l'enjeu du partage de données. Et on pense que c'est vraiment un enjeu fondamental, notamment dans la santé. On a développé une technologie qui permet de partager sans dévoiler et donc d'exploiter de façon euh, éthique. En fait, dans, dans la donnée, il y a deux types d'usages. Un usage personnel euh, qui est lié euh, dans la santé aux soins euh, et qui est encadré par le RGPD. Et donc, on voit bien aujourd'hui que le RGPD euh, protège les individus, mais que malheureusement, l'actualité se charge de nous le rappeler, euh, elle n'empêche pas euh, les fuites de données. Et puis, il y a donc ces premier type d'usage, qui est l'usage personnel, mais il y a aussi tous les autres usages, qui sont plus des usages liés à l'analyse, et, euh, et bien en fait, pour tous ces usages, il n'y a plus aucune justification de faire prendre un risque de réidentification à des individus, et donc euh, c'est pour ce type d'usage, pour tous les usages qui sont de l'ordre de l'analyse, qu'on a développé euh, cette technologie qu'on appelle euh, avatar, et qui permet euh, d'exploiter de façon éthique des données euh, qui ne sont plus des données personnelles, euh, qu'on appelle des avatars.
0: D'accord, donc euh, pour essayer de bien comprendre, si moi mes données, elles, elles sont en accès quelque part, vous allez les transformer en avatar, donc on va mettre euh, un, un nom fictif, une image fictive, comment ça se passe un petit peu derrière la machinerie, derrière, euh, derrière Octopize
1: Alors en fait, euh, l'avatar, c'est une méthode qui permet de générer à partir des données personnelles, des données non personnelles. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Souvent, en fait, on confond euh, l'anonymisation et la pseudonymisation. La pseudonymisation, c'est la suppression euh, des identifiants directs euh, d'un individu. Donc, euh, ceux auxquels on pense le plus spontanément, c'est le nom et le prénom. Euh, il y en a d'autres, bien sûr. Mais euh, ça, ça ne suffit pas pour rendre une donnée anonyme, puisque euh, c'est assez facile, en fait, euh, par euh, croisement, de réidentifier, à partir des identifiants qui ne sont pas supprimés, euh, les personnes, en fait, euh, la taille, le poids... Euh, euh, L'âge, le salaire, euh, la fréquence cardiaque, enfin, beaucoup de ces données, quand elles sont croisées, peuvent servir d'un code barre. Et donc, juste avec une autre base de données, on peut réidentifier des individus. Et ça, c'est relativement facile. Alors, ça, c'est la pseudonymisation. On croit souvent être de l'anonymisation, mais on voit bien que c'est une protection, mais ce n'est pas une garantie. Et l'anonymisation sont toutes les techniques qui vont permettre euh, de rendre impossible la réidentification d'un individu. Donc, nous, dans ce cas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données. Et on, évidemment, supprime tous les euh, identifiants directs et on modifie aussi euh, les attributs qui sont euh, indirectement identifiants de, euh, avec deux objectifs. Le premier, c'est d'empêcher la réidentification. Et le second, bien sûr, c'est de maintenir l'intérêt euh, statistique euh, qui est dans, dans les données.
0: D'accord. Donc, j'ai vu en préparant, euh, préparant l'épisode, justement, que pour « maintenir » entre guillemets l'intérêt statistique, vous aviez pris des études et vous avez essayé de les reproduire avec vos données euh, donc, euh, avatarisées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné, justement les résultats que vous avez obtenus par rapport à ça
1: Bien, En fait, euh, l'enjeu, le, le postulat, c'est un postulat de sécurité. Euh, le, le, le premier enjeu, c'est comment on va gérer euh, et euh, prouver finalement cette sécurité. Donc il y a trois critères qui ont été déterminés par le, le G29, qui s'appelle l'individualisation, la corrélation et l'inférence. Donc notre méthode permet de répondre à ces trois critères, mais en effet, tu as raison, euh, même si le postulat est un postulat de sécurité, la finalité, c'est bien l'utilité. Et donc, euh, rien de plus efficace que de pouvoir faire des analyses sur une base de données personnelles et de reproduire cette même analyse sur des avatars, et donc de comparer les résultats. Et donc, on, on a maintenant aujourd'hui plusieurs cas d'usage qui nous permettent de prouver que les données qu'on avait euh, personnelles au départ permettent d'avoir les mêmes conclusions que sur la base de données avatarisées. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les résultats sur les données personnelles et sur les avatars. Et donc, grâce à la méthode qui permet de garder la finesse du jeu de données, la granularité, puisqu'on ne fait aucun agrégat, on arrive à reproduire de façon très fine les résultats avec le même niveau de pertinence statistique.
0: C'est vrai que c'est très fort, je pense qu'on arrive à voir un petit peu toute la machinerie qu'il y a derrière et ça doit être un énorme travail. Et en parlant de travail, quel est le travail qui reste à faire Quelles vont être les prochaines étapes, les prochains steps pour Octoparise
1: Alors euh, bah, écoutez, aujourd'hui, un, de, un des enjeux euh, qui, qui nous reste euh, à, à franchir, euh, c'est euh, de pouvoir anonymiser, anonymiser de, de nouveaux types euh, de, de données. Aujourd'hui, on, on, on anonymise très bien des données qui sont euh, des données euh, euh, tabulaires. Et donc, euh, bah, dans, dans le futur, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir anony anonymiser de nouveaux types de données. Euh, ça pourrait être euh, des données euh, d'images, euh, du texte libre. Euh, donc, on a en encore des, euh, des challenges euh, à, à, à remporter. Et puis, euh, pour nous, on a aussi un, un, des challenges pour... Euh, toujours aller chercher euh, de, de plus gros volumes. Et puis, comme notre ambition, c'est d'imposer notre technologie comme la référence et être le leader européen euh, de l'anonymisation, on a aussi des, des challenges euh, commerciaux. Et donc, euh, notre objectif, c'est de s'imposer dans, ce, dans le secteur de la santé, de continuer euh, notre progression et, et euh, notre conquête euh, de clients euh, dans, dans ce secteur. Et puis, euh, comme on voit loin, on est déjà en train, euh, sur d'autres verticales, euh, la mobilité, la banque et l'assurance, on est déjà en train de préparer la, la croissance de demain sur d'autres verticales, puisque ce sujet de partage de données, il est vrai dans la santé, c'est probablement là où il est le plus aigu, mais il est présent dans
0: toutes les, les verticales. Tu viens d'aborder la question du secteur de la santé, et c'est quelque chose qui va m'intéresser, parce que tu as un regard un petit peu peut-être extérieur à la santé, donc cette question va être très pertinente. Quels sont les challenges les plus importants que tu identifies dans l'écosystème HealthTech justement avec ton œil un petit peu extérieur en dehors du, du secteur de la santé, c'est ça Non, non, non dans, la, dans le secteur de la santé, excuse-moi, ma question était peut-être peut mal posée. Alors en fait,
1: spécifiquement, dans le, dans le secteur de la santé, il y a une certaine pudeur qui est liée à, à la sensibilité des données, et donc c'est vrai qu'il y a un, probablement un plus fort attendu, mais une réticence qui est probablement plus importante, et donc c'est vrai que ces données de santé, elles sont tellement sensibles, d'ailleurs la clinique parle de, de données sensibles, qu'il euh, ben, faut faire évoluer les mentalités. Et euh, nous, notre profonde conviction, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, quand on fait des analyses, de faire prendre des risques de réidentification à des individus. Et ça, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite de pouvoir euh, communiquer et de pouvoir euh, ben, faire évoluer euh, les mentalités euh, pour n'utiliser les données que personnelles, que pour les usages personnels. Et pour tous les autres usages, quand il s'agit de faire du partage de données, de, donner à, de rendre accessibles des bases de données pour favoriser l'innovation, d'envoyer des données en dehors de l'Union européenne, eh bien, il faut favoriser des méthodes d'anonymisation qui vont empêcher les fuites de données. et C'est vraiment le challenge avec Octopies et notre technologie d'avatar qu'on veut embrasser.
0: Bah, en tout cas merci merci beaucoup Olivier pour cette présentation de OctoPies, on a compris vraiment les, les challenges qu'il y avait autour de l'anonymisation et du coup ce que vous faites. Donc merci beaucoup de nous avoir fait confiance et d'être passé sur la Minute LSTEC et à très bientôt. Merci, à bientôt, en premier année. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi. A très vite sur la Minute LSTEC.